0: Wie entwickelt sich die Mobilität weiter? Ist Mobilität nur ein Trend oder schon heute die nachhaltige Säule unserer Gesellschaft? Der Podcast Mobilität der Zukunft bringt Unternehmer, Meinungsführer und Experten zusammen. Mein Name ist Jürgen Figur, ich bin euer Host. Dann an dieser Stelle Moin Moin und Mahlzeit äh, zu meinem äh, zweiten Teil, zu unserem zweiten Teil. Äh, Thorsten und äh, meine Wenigkeit haben den ersten Teil etwas überzogen und äh, wir wollen natürlich die Information, die äh, Thorsten so noch für uns übrig hat, äh, auch somit aufsaugen. Und äh, von daher jetzt äh, in der nächsten Interview äh, Episode Teil 2 zum äh, ja, Bus-Experten-Talk wie sich das so entwickelt hat. Also Thorsten, einen wunderschönen guten Morgen zum zweiten Teil. Und ich freue mich auf weitere sehr, sehr interessante Insights. Wir sind stehen geblieben, im Grunde genommen bei der Sicherheit. Und äh, ich bin gespannt, was du uns da so zu so, so berichten hast. Genau. Hallo, Julian.
1: Äh, wieder am selben Ort, am selben Platz, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, wir waren gestern... Äh, über technologische Entwicklungen gekommen, auch ähm, gerade was Effizienz betrifft und so weiter und sind dann weiter zum Thema Sicherheit gegangen, was vielleicht nicht jedem so bewusst ist, dass der Bus ähm, nach allen Statistiken, die wir kennen, das sicherste Verkehrsmittel überhaupt auf der Straße ist. Natürlich, wenn es mal einen Unfall gibt, das kommt auch so alle zwei, drei Jahre vor, dann ist er gleich in den Schlagzeilen und natürlich auch wegen hohen Opferzahlen manchmal. Aber... Es kann sich jeder auch selbst an fünf Fingern abzählen, wie selten das ist und ähm, dass wirklich der Bus da einen absolut tollen Track Record hat, um das mal so zu sagen. Das hat sich über vielen die vielen Dank, dass du das auch
0: so betonst. Also
1: ja, äh, natürlich. Das äh, ist vielen nicht bewusst. Ja, die sehen ja. nur, mein Gott, da ist schon wieder ein Bus an die an die Tunnelmauer gefahren, wie damals der ja. Van Hohl in der Schweiz. Das war ja ein grauenhaftes ja. Bild. Aber ähm, das ist nun mal höchst selten und ähm, die die Sicherheitsmaßnahmen, die heute alle getroffen werden, gerade auch was die ähm, ADAS genannten Systeme betrifft, also Assisted Driving Assistance ähm, Systeme, also alles, was elektronisch dem Fahrer hilft, das ist wirklich immens, ähm, was da sich getan hat. Da tut sich allerdings hier und da so ein wenig ähm, eine Rangfolge auf, also der Unternehmen, die da wirklich führend sind. Und da sind wir wieder beim Thema deutsche Busse, <lacht> womit wir letztes Mal eingestiegen sind. Da zeigen sich die deutschen Hersteller natürlich sehr häufig, gerade die Kollegen aus Stuttgart-Mannheim von, von Daimler, als First Mover, die neue Systeme einführen, auch hoch integriert in ihre Technik einführen. Also wenn man das sieht am Beispiel. Ähm, Abstands, ähm, nein, Moment, nicht Abstandsradar, das ist schon eine Weile her, die gibt es fast schon seit zehn Jahren, Abbiegerassistent, genau, fängt auch mit A an und mit B, aber der Abbiegerassistent, da gibt es äh, mittlerweile sehr viele Systeme, auch Zukaufssysteme, Daimler war aber der Erste, der ein voll integriertes, radargesteuertes System äh, hat in seinen Fahrzeugen, mittlerweile auch im Stadtbus. Ähm, die einfach, ich sag mal, weitergehend integriert sind. Als ein Mobile eye system aus Israel kennt eigentlich jeder die Firma, die, das ich zukaufen kann, das mit Kameras funktioniert. Und jeder hat sicherlich schon mal das LGS in seinem PKW ausprobiert, das mit Kameras funktioniert. Dem traue ich zum Beispiel nicht so weit über den Weg wie meinem lgs äh Erklär mal kurz. Für das die, für die so L Lane Guard System, Entschuldige. Der Spurassistent hat ja Ach mittlerweile so, okay. auch fast okay. jedes neue Auto. Aber da wissen, also ich verlasse mich auf den zu 70 Prozent in meinem Auto und auf den äh, radargesteuerten Abstandshalter zu 99 Prozent. Also mittlerweile schwebt mein Fuß nicht mal mehr über der Bremse, weil ich weiß, er macht das, er kann mhm. das. Und das sind so ein bisschen die Themen, wo sich natürlich kleine Hersteller die keine eigene Riesenentwicklungsabteilung, auch keinen Pkw- und Lkw-Bereich haben, wo man zurückgreifen kann auf Dinge, ja, auf Radarsensoren hochentwickelte etc. pp. Da macht sich das natürlich bemerkbar. Die sind darauf angewiesen ähm, und kommen dann auch meistens erst später mit ihren Zukaufssystemen, wenn der Gesetzgeber denn der Meinung ist, okay, das brauchen wir jetzt wirklich und verbindlich für alle. Deswegen zeigt sich bei diesen Sicherheitssystemen, wir können da gerne nochmal ganz kurz so ein paar Sachen aufzählen, ähm, zeigt sich, dass es da immer so eine gewisse Rangfolge gibt, wer zuerst kommt, wo man es zuerst haben kann, ähm, wer dann Second Mover ist und wer ganz hinten dran sozusagen erst bei verpflichtender äh, gesetzlichen Verpflichtung damit kommt. Das ist alles nicht schlimm und grauenhaft und furchtbar, aber es gibt eben diese gewissen kleinen Unterschiede. Ja? Und die Dinge, die jetzt, so, das meiste ist schon vorgeschrieben jetzt. Abstandsradar haben wir schon, Notbremssysteme, also die Notbremssysteme sind vorgeschrieben, der Abstandsradar ist meistens optional, aber die Spurführung ist vorgeschrieben, dass ich also wirklich, im Bus habe ich ja die haptischen Signale im Bus, im, im, im Sitz, wenn ich links und oder rechts auf die Spur komme, habe ich ein heftiges Vibrieren im Sitz, war am Anfang, als das kam, immer... Äh, gerne für Scherze und Späße aller Art natürlich zu verwenden. Mittlerweile sind wir darüber hinaus und haben uns dran gewöhnt. Man kann eben nicht lautes Nagelbandrattern im Bus äh, machen, weil, ja, dann reagieren die Fahrgäste entsprechend. Ähm, ja, das sind die Dinge, die jetzt mittlerweile an Bord sein müssen. Dann gibt es ein paar ähm, Sachen wie Müdigkeitswarner äh, zum Beispiel, Aufmerksamkeitsassistent. Den kann man jetzt auch schon fast von jedem Hersteller bekommen. Ähm, ist noch nicht vorgeschrieben, wird aber sicherlich bald so sein. Alkoholtester sind auch, stehen irgendwo vor der Tür, ähm, dass die, also dass ich in ein Röhrchen pusten muss, sozusagen, bevor der Motor startet. Das ist sicherlich auch nicht das Allerschlechteste, sowas zu haben. Und, das sehe ich genauso, ja. ja und ähm, die nächste Stufe, wo wirklich jetzt in den nächsten ein bis fünf Jahren, denke ich mal, alle aufspringen werden, sind dann die elektrisch unterstützten Lenkungen, die wirklich dann auch aktiven Eingriff zulassen. Das heißt, dass die Spurführung vibriert nicht nur im Sitz, sondern zieht das Lenkrad gleich mit rüber. Ähm, Wie es im Pkw schon der Fall ist, da muss man natürlich mit, mit solchen aktiven Dingen muss man sehr vorsichtig umgehen im Bus, weil ich habe nun mal immer gleich 20 Tonnen oder mehr und äh, 50 Leute oder mehr, die von so einem kleinen Eingriff eines kleinen Motörchens abhängig sind. Deswegen lassen sich die ähm, Bushersteller auch immer zwei, drei Jahre Zeit, nachdem im Lkw das eingeführt und getestet wurde. Ja, ähm, und wenn sie dann wirklich sicher sind, die Geschichten sind failsafe und absolut ähm, angepasst auch auf die Busbedürfnisse, dann wird das rübergezogen. In den, in den Bus. Sogar Daimler lässt sich diese Zeit. Ähm, haben sicherlich einige mitbekommen auf der letzten IAA. Mein Gott, wann war sie? <lacht> 2018. Dieses <lacht> Jahr die Nutzfahrzeug-IAA leider auch abgesagt. Auch abgesagt. Ist gesagt, in der ja. Öffentlichkeit gar nicht so wirklich angekommen, weil sie nicht so die Rolle
0: spielt. Ähm, ja, also in der Branche schon. Ne? In der Branche also, auf
1: jeden Fall. In der Branche auf jeden Fall. Aber in der Tagespresse hat es keine Rolle gespielt. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: und da wurde der neue neue groß gefaceliftete Actros vorgestellt mit äh, neuem Digitalcockpit etc. pp. Und ähm, auch mit teilautonom fahrenden Funktionen, da kommen wir nachher auch nochmal zu, zu dem Thema, ähm, ein, ein Highway Assist sozusagen, wo man schon auf der Autobahn weitgehend mal die Hände weglassen kann, ähm, natürlich immer noch überwachen, also Level 4 ähm, maximal. Das Ganze von diesen SAE-Levels der autonomen äh, Fahren, des autonomen Fahrens. Ähm, das sind Dinge, die, wie gesagt, im, im, im Actros schon eingeführt sind. Und wir warten jetzt drauf. Sehr wahrscheinlich werden es die neuen Setra-Reisebusse sein, die auch so halbwegs vor der Tür stehen. Corona hat da auch noch mal ein bisschen die Bremse reingehauen. Wen wundert's. Ähm, aber da, denke ich mal, werden wir fast alle dieser Funktionen werden wir dann in den in den neuen Setra-Reisebussen auch sehen können. Und das wird dann der neue Benchmark, denke ich mal, sein. Ähm, Volvo arbeitet auch schon sehr exzessiv, äh, <lacht> extensiv ähm, an diesen Lenkrad-Eingriffen. Die haben da auch schon einen kleinen Zwischenschritt gemacht. Ihre Dynamic Steering, die ist schon elektrisch. Allerdings greift die nicht ins Geschehen ein bei ähm, für den Spurassistenten, sondern ist bisher mehr ein Komfortsystem, dass ich dem Fahrer einfach sehr leichtes äh, Fahren ermögliche, Spurrillen rausfiltern kann etc. pp. Ähm, das ist diese Geschichte, die eigentlich dann kommen wird und das ist die Hinführung zum autonomen Fahren.
0: Also wenn ich das so zusammenfasse, äh, da, da steckt Unglaublich viel Potenzial noch drin und ähm, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben, ähm, gerade was äh, so die Sicherheit und äh, Technik betrifft, äh, die da, die da ähm, ja im Grunde genommen äh, der der Familienväter äh, und äh, Muttis ähm, äh, ja, im Grunde genommen das Busfahren sicherlich in Zukunft äh, noch leichter machen lässt, ähm, als es äh, heute soweit ist. Du hast eben das autonome Fahren schon ein, zwei Mal angesprochen. Ähm, Glaubst du, dass Reisebusse tatsächlich irgendwann autonom fahren? Und werden wir das überhaupt noch so erleben? Oder glaubst du, dass das eher nach uns passiert? Also wir wollen ja jetzt nicht verraten, wie alt wir sind, gell? Aber <lacht> <lacht> ich
1: würde mal sagen, in unser beiden Fall werden wir sicherlich erste Teilautonome oder vielleicht auch sogar Vollautonome Anwendungen in verschiedenen Bereichen sehen können. Ja ich würde vermuten, du merkst, ich winde mich da auch ein bisschen, ich bin nicht so der Riesenverfechter des sofortigen, vollautonomen Fahrers, da gibt's ja auch so einen kleinen Backlash mittlerweile in den, bei den Herstellern und in, bei den Technikern, ähm, ich denke, wir werden wahrscheinlich nur Level-4-Systeme sehen, wo immer noch ein Fahrer dabei ist, ähm, alleine schon, um den Passagieren ein gutes Gefühl zu geben und der dann auch mehr auf Service etc. sich äh, konzentrieren kann, aber der immer noch eingreifen kann und der wirklich ähm, nochmal an Bord ist fürs gute Gefühl und fürs finale Eingreifen. Es wird sicherlich jetzt sehr zeitnah, also spätestens in fünf Jahren, äh, werden mindestens ein, zwei Hersteller ähm, diesen erwähnten Highway Pilot haben, das auf der Autobahn, was die einfachste Anwendung ist, ganz ehrlich gesagt. Ja, es geht immer geradeaus, man kann sehr gut überwachen, was ist da vorne und hinten los. Ich habe keinen Querverkehr. Das ist eigentlich easy, ist übertrieben, aber Stadtverkehr ist Faktor 10 bis 20 an, an Komplexität. Von daher werden wir es im Stadtverkehr als allerletztes sehen für einen, für einen
0: Stadtbus. Erst Bus oder erst LKW? Ah, Reisebus
1: und LKW wird auf der Autobahn identisch sein. Okay. Abgesehen von dieser von dieser kleinen äh, Pause, wie gesagt, dieser Entwicklungsverzug, der den sich die Hersteller ganz gerne gönnen aus entwicklungstechnischer Sicht und ähm, einfach auch, um die Erfahrungen mitzunehmen vom LKW. Weil besser kann es ja nicht sein, wenn ich eine große LKW-Flotte habe, wo ich ein System testen kann, bevor ich das dann auf Fahrgäste loslasse. Ja, klar. so ein System ich meine, kann was anderes anderes als Schüler. Als Schüler. Genau. Da kann ich nicht wirklich große große Flottentests mit mit Fahrgästen machen. Das geht einfach ja. nicht. Ja, nein, total logisch. Das nimmt ja, man sich dann gerne zu Herzen. Was ganz spezielles sind natürlich diese kleinen autonomen Pods, die mit bis zu neun Leuten rumfahren. Manche Leute nennen sie Busse, ich nicht. Das ist einfach nur mal was anderes. Die werden sicherlich ihre Berechtigung haben für viele kleine Anwendungen, sei es auf Universitätscampussen, Campi? Campusse, <lacht> ja. auf Krankenhausgeländen wie Charité oder sonst was. Alles schön, alles nice, aber.
0: Messegelände, Flughäfen.
1: Genau, sowas Praktisch, ist ja. sicherlich nett. Aber der Hype, der da teilweise gefahren wird, hier kommen die autonomen Busse, ist einfach etwas daneben. Weil es werden Nischenanwendungen bleiben. Die Kistchen werden selten schneller als 20, 25 fahren können. Und gerade im Stadtverkehr hat man ja das Problem, solange nicht alle autonom fahren, gibt es ein heilloses Chaos. Und äh, es wird auch viele beherzte Automotive. Touristen geben, die sich einen Spaß daraus machen, dieses Thema an der Nase herumzuführen. Es sagte mal jemand in einem Podcast oder in irgendeinem Beitrag, ein vollautonomes Auto fährt so defensiv wie der blutigste Anfänger und man sei dabei, ähm, jetzt erstmals durchsetzungsfähige Systeme zu entwickeln. Ja, also ich meine, wenn man sich schon das auf der Zunge zu lässt, durchsetzungsfähige Systeme, das zeigt schon ein bisschen, welche Probleme da noch vor uns stehen. Ja.
0: Absolut. Nicht, wir sind ja nicht aus dem äh, aus, 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 aus Nirgendwo ähm, noch weit weg von Level 4. Also gerade wir in Deutschland, ähm, wenn wir vielleicht bei Level 1,5 bis 2 sind, sind wir schon fast weit. Ähm, da sind andere Länder ähm, deutlich, deutlich weiter. Und äh, ähm, von daher nur kurz eingeschobene Frage. Glaubst du denn, dass es eher auf der Technologieseite ein Zeitfresser ist oder auf der rechtlichen, gesetzlichen
1: Ebene? Ach, leider beides. Ähm, ich erinnere mich gut, das war auch wieder, glaube ich, ihr A oder ein ähnlicher Kongress, der KIT-Kongress, glaube ich, auch vor zwei, drei Jahren. Da hat ja, ähm, da war ja der Hype der autonomen, des autonomen Fahrens noch voll im Gange. Der war dann noch richtig. Äh, gefühlt auf Stufe 10, heute ist er wieder auf 5 zurückgefallen. Und da kann ich mich gut erinnern, wie ein Vertreter des Verkehrsministeriums äh, die versammelten Experten händeringend um, um äh, Versuchsfahrzeuge und Piloten bat. Jetzt hätte man doch die gesetzlichen Voraussetzungen geschafft und für die erste Evaluierung des Gesetzes hätte man absolut keine Anwendungsfälle. Man möge doch bitte, bitte, bitte jetzt. Und ich dachte mir nur so, hm, na gut, da hat wohl jemand den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Ähm, das zeigt nur so ein bisschen die 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 Problematik. Das ist aber jetzt eher ein politisches Problem. Aber klar, im Bus werden die Haftungsfragen, wer haftet jetzt wirklich im Falle eines Unfalles und so weiter, kann man das dem Hersteller zuschieben? Kann man das dem überwachenden Fahrer oder dem Besitzer des Fahrzeugs? Das sind alles Themen, da sind wir noch ganz, ganz am Anfang. Da wird es noch einige einige Dinge geben, die wir, ähm, wo wir uns noch nicht wirklich eine Lösung vorstellen können. Ein anderes Ding, ähm, Ethik ist, wird ja auch immer gerne ins Feld geführt. Das berühmte Kinderwagen-gegen-Oma-Überfahren-Syndrom, sage ich mal, etwas flapsig, ist mit Sicherheit nicht so gemeint. Ähm, das sehe ich wiederum etwas anders. Die Ethik wird nicht das Problem sein, weil es ist völlig klar, eine Maschine kann nicht ethisch sein. Wir können sie auch nicht ethisch programmieren, weil dann würden wir ähm, sozusagen Gott spielen. Ja? Und ähm, das halte ich für ein vorgeschobenes Argument, um die Technik zu, zu behindern, weil was völlig unzweifelhaft ist, ist, dass ähm, die Technik immer im Rahmen des Möglichen das Beste tun wird, in Millisekunden, um Unfälle zu verhindern. Das kann kein ja. Mensch. Kein Mensch kann in Millisekunden äh, die Oma gegen das das Kind abwägen. Das das mag man sagen, aber es ist unmöglich. Von daher, wenn das autonome Fahren kommt, wird es sehr sehr sicher sein. Und da wage ich auch mal eine Voraussage. Das wird aber 30 Jahre dauern befürchte ich. Also du wirst es vielleicht noch überleben, äh, noch erleben, Julian. Ähm, da werden irgendwann werden die Menschen sagen: Meine Güte, 40 Tonner. Äh, Einfach so, mit mit ohne Computersteuerung, mit Menschen, die getrunken haben können, die Sekundenschlaf haben, äh, auf die Straße lassen? Wie hat, was hat man denn da früher gemacht? Ja? Können wir uns heute nicht vorstellen. Es wird irgendwann, wird ja. es so sein. Aber wie gesagt, ich werde es wohl nicht mehr erleben.
0: <lacht> ja, ich finde den, äh, den Ansatz aber nicht verkehrt und vertrete ihn äh, ähnlich wie du. Was glaubst du denn, was ähm, die Busbranche, gerade die Reisebusbranche aus dieser aktuellen Lage, in der wir uns finden, äh, befinden ähm, lernen muss und was sie anders machen sollte? Glaubst du, dass, dass da ähm, ja irgendwas mit äh, was du was du so dabei hast, was was äh, die vielleicht äh, interessieren könnte? Und ähm, ich bin gespannt, äh, was da was daraus so kommt. Also Einmal
1: hoffe ich jetzt wirklich, dass ähm, die Branche weitgehend so überleben wird, äh, wie es äh, sie derzeit gibt. Also wir werden schon einige Insolvenzen sehen, zumal ja das Insolvenzrecht erstmal ausgesetzt ist bis zum Herbst. Und ähm, die 100, das 170-Millionen-Paket, was jetzt letzte Woche angeschoben wurde, muss man ja erstmal so bezeichnen. Noch ist es ja nicht wirklich abgesegnet. Ha, das ist schon noch mal ein Klötzchen, aber ähm, es ist sicherlich nicht der, der Riesenwurf. Trotzdem denke ich mal, ähm, es wird schon werden, wenn wir denn keine zweite Welle bekommen. Aber ich möchte hier nicht denn die Cassandra spielen. Da gibt es einige Kollegen, die würden mich dafür schelten. <lacht> ähm, was wird rauskommen? Ja, ich denke mal, die Branche muss vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, den dritten Punkt, also ich teile immer die Herausforderungen von Corona in, in drei, drei Kategorien ein. Einmal das schiere Überleben. Zweitens, ähm, was habe ich denn für Hygienekonzepte? Und drittens, wie bringe ich die Leute einfach wieder in den Bus? Wie, wie, wie kann ich ihnen Vertrauen vermitteln? Hey Leute, wir haben das alles im Griff, jetzt lehnt euch zurück. Make yourself at home, wie man so schön sagt in den Staaten, um wieder mal in die USA abzuschweifen. Und ähm, lasst es euch gut gehen an Bord. Weil momentan, ha, das ist ja auch ein Thema, das dürfen wir ja nicht verhehlen. Die meisten oder viele Buspassagiere jetzt für, für Reisen gehören nun mal zur Risikogruppe, sind über 70. Ja? Und denen werde ich auch bis es einen Impfstoff gibt und so weiter, sagen müssen, hallo, wenn du hier bei mir an Bord bist, bitte zieh in deinem eigenen Interesse eine FFP2-Maske auf. Tut derzeit kaum jemand. Wir sprechen nur von Maskenpflicht, ja, aber ähm, die kann auch niemand durchsetzen. Also da heißt es wieder in Eigenverantwortung, Ja, bitte setzen Sie Maske auf, aber der Fahrer wird es Ihnen nur sagen, full stop, und dann ist Eigenverantwortung. Aber ich übernehme ja nicht nur für mich die Verantwortung, sondern in dem Moment auch für die anderen Fahrgäste. Ja? Von daher, da gibt es sicherlich noch ein paar Dinge, auch wenn jetzt die, die, äh, der Flickenteppich, wie es gescholten wurde von von Verbänden und sicherlich auch von Unternehmern, der Hygieneverordnung jetzt aufgehoben wird. Aber trotzdem wird das sicherlich ähm, einige Dinge anschieben, wo viele noch mal ihr Konzept, ihr Hygienekonzept überdenken. Der eine oder andere wird vielleicht auch mal bei einer Neubestellung an ein plus 1 fahrzeug denken, wo wirklich, äh, wenn jemand echt zur Risikogruppe gehört, er sich so separiert auf einen Einzelsitz setzen kann. Ja? Ähm, weil das Thema wird ja nicht weggehen. Wenn, wenn Corona vorbei ist, gibt es andere Dinge irgendwann mal, die man sicherlich mitdenken wird in Zukunft. Ja? Das wird nicht völlig weggehen. Und auch ein heißes Thema, was sicherlich hoch und runter diskutiert wird, sind die Klimaanlagen. Die sind sicherlich anders und äh, anders gemacht als in Flugzeugen. Selbst da gibt es ja Kritiker, die ähm, sagen, ein Flugzeug ist auch nicht hundertprozentig sicher. Immerhin haben sie diese HEPA, diese hochfeinen äh, Filter drin, die momentan im Bus noch nicht sind. Da müsste man mal nachdenken, ob man die reinentwickelt. Das ist noch ein bisschen Arbeit. Ähm, den Frischluftanteil muss man eben immer sehr hoch halten, aber wir haben ja heute keine Klappfenster mehr. Das ist alles eben über die Klimaanlage zu, zu leisten. Und deswegen ist das Thema sehr wichtig und wird sicherlich auch in den nächsten Jahren einiges an Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich finde, ganz abgesehen von diesen Dingen dann, also wenn ich Punkt eins, das pure Überleben abgehakt habe, hoffe ich mal für viele, dann Punkt 2, die Hygiene abgehakt habe, dann muss ich die Leute in den Bus reinkriegen. Und das ja. einmal, dem ich ihnen Vertrauen vermitteln kann. Wir haben alles getan für, euer, für, euer, äh, für eure Sicherheit und eure Gesundheit. Und wenn ihr ganz auf Nummer sicher gehen wollt, dann empfehlen wir euch noch FFP2-Masken als Risikogruppe. Ähm, aber dann auch wieder die echten Vorteile des Busses rausstellen. Das wird für mein Gefühl noch ein bisschen zu wenig gemacht, weil wir reden beim Pkw von der 95-Gramm-Grenze, die es einzuhalten sein wird, CO2, ja, ähm, wo die Hersteller schon kräftig ächzen, dass sie das erfüllen können. So mancher fährt aber auch noch mit seinem SUV die Kinder in den Kindergarten, das 200 äh, Gramm oder 250 Gramm rausbläst. Im Bus reden wir durchschnittlich von 30 Gramm pro Personenkilometer ja, für den für den einzelnen Fahrgast. Oder habe ich in meinen Tests auch immer wieder ähm, unter Beweis gestellt, unter 10 Gramm, ich komme im Bus, im Doppeldecker oder im, im Gelenkbus, komme ich für, für den einzelnen Passagier wirklich unter die 10 Gramm-Grenze. Und da brauche ich im Pkw niemals von zu sprechen. Na gut, im, im, nicht mal im Elektrofahrzeug bei deutschem Energiemix. Ja, weil das vergisst ja wieder, vergessen ja viele Menschen, dass ich ja in Deutschland immer noch, ich glaube, 24 oder 30 Prozent Kohlestrom im ähm, Anteil von, von Kohle- und fossilen Energieträgern habe. Und das wird, ähm, das wird dann nicht berücksichtigt. Von daher, die Klima, der Klimaaspekt, der klimaschonende Aspekt der Busreise müsste für meinen Geschmack noch viel deutlicher, auch ganz plakativ, reisen Sie mit 10 Gramm pro Kilometer. Ja? Ähm, weil mittlerweile kennt das ja jeder. Die 95 Gramm und so weiter, das ist ja jetzt nichts mehr, das ist ja kein Expertenwissen mehr. Da reden wir ja alle drüber, Friday for Future äh, Rede drüber. Und ähm, das müsste noch ein bisschen noch ein bisschen intensiviert werden.
0: Das ist heute noch mein äh, weiterer Termin, den ich habe, nachdem wir unser Interview geführt haben. Äh, da erzähle ich dir aber zu einem späteren Zeitpunkt ohne Mikro ein bisschen mehr zu. Okay. Ist ein Thema. Ist ein Thema für später, da sind wir noch nicht weit genug. Ja, ein anderes Thema für später ist ja Wasserstoff wieder. Ja, ich weiß nicht, ob du da haben wir noch Zeit, da kurz darauf einzugehen. Ja, Wasserstoff würde, glaube ich, das Ganze noch ein bisschen weiter auf aufblasen. Wasserstoff ist für mich ein unglaublich interessantes Thema und ich bin froh, dass wir in Hamburg da den den ein oder anderen ÖPNV-Bus haben, der mit Wasserstoff durch die Stadt fährt und somit gute Erfahrungswerte dazu vorhanden sind. Aber lass uns dazu gerne in einem weiteren Interview noch mal äh, eingehen, ähm, weil ich glaube, ähm, dass äh, generell alternative Antriebsstoffe ähm, äh, da so ein äh, 30-Minuten-Interview wahrscheinlich alleine füllen könnte. Aber was mich abschließend noch interessieren würde, okay. was glaubst du denn, wie Reisen in zehn Jahren aussieht?
1: Ja, ähm, da habe ich mir im Vorfeld so mal ein paar Gedanken gemacht. Ähm, und vier Schlagworte fallen mir da sicherlich ein. Also sauber, komfortabel, sicher und vernetzt wird es sein. Ja? Ähm, einfach zwei, drei Erklärungen. Sauber, da wolltest du jetzt nicht darauf eingehen. Eher im Reisebus werden wir Wasserstoff haben. Nicht im Stadtbus unbedingt. Mehr im Reisebus, da macht es mehr Sinn. Ähm, oder eine Hybridisierung. Ja? Leider haben es die deutschen Hersteller, die wir heute sehr gelobt haben, äh, bisher nicht geschafften Hybrid Reisebus äh, auf die Räder zu stellen, was sehr einfach wäre eigentlich. Ähm, ja, Elektrobusse haben wir schon im letzten Blog, äh, im letzten Podcast drüber gesprochen, dass die Amerikaner da vorwegfahren. Die werden wir in Deutschland die voll elektrischen Reisebusse nicht so schnell sehen. Das dauert locker noch 15 Jahre. Mhm. Komfort, äh, Komfort an Bord, da haben wir ja eigentlich auch schon letztens drüber gesprochen. Es wird sicherlich ähm, Roadjet als Beispiel für diesen, ja ich sag mal, Maximum-Comfort-Approach, so einen Ansatz des Superkomforts an Bord, könnte ich mir denken, dass das nicht ein, ein Eintagsfliege sein wird. Ich könnte mir denken, dass... Cooler
0: Ansatz auf jeden ein Fall. Cooler ja.
1: Ansatz und jetzt, wo auch viele Manager äh, vielleicht nicht mehr so sehr aufs Fliegen nur alleine gebucht sind
0: ähm, und die Bahn vielleicht auch nicht so sexy finden, ja. Es gibt ja auch die eine oder andere Strecke, die nicht ganz so gut ausgelastet ist, äh, wo, der, wo die Bahn einfach keine Alternative ist. Und äh, von daher, äh, ich, ich finde die, äh, die Schritte, die sie gehen, ähm, gar nicht uninteressant. Ähm, ich bin gespannt, was passiert, wenn sie tatsächlich auf dem Markt sind, wie es angenommen wird und ähm, was der Kunde im Grunde genommen dazu sagt. Genau. Dann wird der Bus sicherlich noch sicher werden. Er ist heute
1: schon das sicherste Verkehrsmittel. Aber ich denke mal, er wird sicherlich auch das Segment sein können, was ähm, zuerst ähm, dieses Zero-Accident-Ziel der EU, ich glaube 2050 ist es, äh, hat man sich zum Ziel gesetzt. Im Bus ist das sehr realistisch, dass äh, außer sicher, klar gibt es mal einen Zufall hier und da oder ähm, Ausnahmen von der Regel, aber ich denke, der Bus wird da sehr schnell rankommen können. Ähm, inklusive dann absolut hochentwickelten Fahrerassistenzsystemen, die dann Level 4 zuerst auf der Autobahn möglich machen, ähm, als nächstes auf der Landstraße und ganz, ganz, ganz am Schluss ähm, sicherlich nicht in allzu naher Zukunft für die Stadt ähm, auch verfügbar machen wird. Ja, und der letzte Punkt, vernetzt. Ähm, da ist der Bus momentan noch ein bisschen hinterher. Zwar haben bisher alle, also bis jetzt alle Hersteller, Telematik und Online-Systeme, Connectivity zusammengefasst, dieses wunderbare äh, Zungenbrecherwort, ähm, entwickelt und verfügbar. Allerdings sind die Kunden noch ein wenig zurückhaltend, würde ich mal sagen. Ja. Im Stadtbusbereich hat das mit Sicherheit dazu, damit zu tun, die haben alle schon ihre Systeme, ihre INITs und äh, ähm, andere Geschichten. Und die scheuen sich natürlich noch ein zweites und drittes und viertes Computersystem einzuführen, nur um ihren Bus vollkommen technisch durchleuchten zu können. Äh, wie geht's dem jetzt alle fünf Minuten, ja? Die kommen eh abends rein und äh, kriegen beste, äh, und besten Service von, von den eigenen Leuten. Da wird es nicht so wirklich gebraucht. Und im Reisebusbereich, ähm, ist es noch ein bisschen weit weg. Also da gibt es, glaube ich, wenig Unternehmen, die wirklich ständig wissen wollen, wo ist das Auto, ähm, wann muss zur Inspektion und so weiter. Ähm, wobei es da wirklich coole Anwendungen gibt. Und ähm, auch Daimler ist hier wieder mit recht weit vorne. Die haben ja quasi Omni on alles auf eine Plattform gesetzt und sind sogar am Entwickeln einer, einer App, beziehungsweise die App gibt es schon, die Driver-App, ähm, aber in der zweiten Stufe werden da noch neue Funktionen kommen, dass der Fahrer vom Hotel aus schon die Klimaanlage anwirft oder im Winter die Heizung anwirft, was man von seinem Pkw heute auch schon kennt. Ja, solche Remote-Apps sozusagen, wo ich dann übers Internet gewisse Fahrzeugfunktionen steuern kann. Das wird sicherlich da der nächste Step werden. Und ich denke mal, in ja, fünf bis zehn Jahren wird das auch Standard sein. Das entwickelt sich aber noch und recht Recht langsam, weil, das wissen wir auch beide, die Busbranche ist hier und da doch ein bisschen bodenständiger und jetzt nicht auf jeden elektronischen Hype sofort ähm, abonniert.
0: Ja, da hast du wohl recht. Ähm, Sehe ich sehr ähnlich. Ich glaube, dass äh, viel Potenzial da ist. Das Potenzial sicherlich auch ausgeschöpft wird. Und ich finde deinen vierten Punkt äh, sehr, sehr interessant. Das vernetzte Reisen ähm, wird in, in meinen Augen nicht ausschließlich ähm, auf ein Verkehrsmittel ähm, beschränkt sein, sondern das wird vielleicht zwei, drei, vier ähm, verschiedene Verkehrsmittel sein, weil äh, der E-Scooter oder das Fahrrad, was ich mir vor Ort am, am Urlaubsort miete, ähm, ist ebenfalls Mobilität und äh, zahlt halt in, in eine nachhaltige Mobilität mit rein und ich glaube, dass das definitiv die Mobilität der Zukunft sein wird.
1: Ja, ihr arbeitet ja auch an einem ähnlichen System, habe ich mal through the grapevine jemanden erzählen hören.
0: da, da wollte ich live vorbeikommen. vorbeikommen. Ah, <lacht> ja, hast du aber nicht ganz unrecht. Ja, Thorsten, vielen Dank äh, für die super interessanten Insights. Äh, wir haben äh, jetzt äh, gut Zeit auf die Uhr ge äh, gebracht und äh, gut, dass wir das äh, in zwei äh, Teile aufteilen. Und ähm, ich äh, freue mich auf den Austausch. Ich freue mich äh, auch über äh, jeden weiteren Austausch, den wir haben werden. Ähm, sehr sympathisch. Und äh, wie es alle meine äh, Gesprächsgäste, Interviewgäste haben, Sie haben das letzte Wort. Ich hoffe, ich habe dir noch nicht alle Wörter äh, geraubt und äh, du kannst noch was an die Community, an deine Community richten und ich freue mich auf den nächsten und weiteren Austausch mit dir.
1: Wow, oh, da erwischt ihr mich aber jetzt unvorbereitet an <lacht> ähm, meine Community. Ganz generell wünsche ich allen Busunternehmern viel Kraft und Erfolg jetzt in dieser, in dieser Zeit ähm, und bei allen finanziellen und sonstigen Sorgen bitte, bitte, bitte niemals den Fahrgast vergessen und gibt ihm ein gutes Gefühl und äh, nimmt ihn an die Hand, weil pff, alle Hilfspakete bringen nichts ohne die Leute an Bord und ohne, ohne die Fahrgäste. Von daher ähm, möchte ich das mit auf den Weg geben und euch alles Gute für, für eure Konzepte, die ich nicht unspannend finde. <lacht>
0: Vielen Dank, Thorsten. Und äh, ich bedanke mich für das Interview.